1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Starke Frauen. Welche Folge haben wir? Ist egal. Irgendwas in den 30ern. Wir du, sind, dachte, schon, wir sind
0: schon so, Wir sind schon so erwachsen. Wir sind richtig erwachsen. Wir sind ganz toll erwachsen, finde ich. Mhm. Und... Ähm, Genau, es geht mal wieder um eine starke Frau, wie der Name schon sagt. Wir stolpern hier so rein. Aber ich möchte
1: sagen, ja? ich habe es nämlich gerade schnell, während du geredet hast, noch mal recherchiert. <lacht> wir sind in der Folge 35. Wahnsinn. Und diese Dame, die ich dir heute präsentieren möchte, hat Üske äh, uns über Instagram empfohlen, dass ja. wir uns doch mal ihr großes Vorbild anschauen sollen. Ihr großes Vorbild. Das ist natürlich schon... Irgendwie, also es wirkt jetzt
0: erstmal so ein bisschen, um das herablassen zu formulieren, niedlich. Was? aus. Ja, weil diese Frau sagst ist so klein noch und so zart und so. Das der Name
1: ist Emma Watson. Genau, sagen wir es doch gleich. ist so niedlich, ne? Ja, genau. Mhm.
0: Emma Watson ist natürlich noch sehr, sehr jung, aber bevor du startest mhm. und gleich mhm. nicht nur mir diese tolle junge Frau vorstellen wirst. Ja der obligatorische Hinweis, dass du, dass wir uns immer stets bemühen und und so. Und, äh,
1: ähm, ich wusste gerade an unser an unseren Desaster heute Vormittag mit diesem Handtuchspender, aber wir haben es hingekriegt. Und dann meinte ich noch zu dir, wir, man muss halt dazu sagen, die Rolle war, war ähm, leer und wir beide dachten, Mensch, das können wir doch jetzt auch. Wir haben dann den Schlüssel genommen, haben das Ding aufgemacht und haben das Teil erstmal richtig falsch äh, reingesteckt, <lacht> sodass wir es fast verstopft
0: haben. Es wird niemand wissen, was wir jetzt gerade meinen. Wir wir selbst Handtuch, waren von, Handtuch, ja, ja, nee, äh, schon. nee Papierspender. Klar. Ein Papierspender und dann war das Papier alle. Und dann standen wir da so vor wie Ochs vom Berg. Jo. Und dann, was machen wir denn jetzt? Ja.
1: Und als wir so neu was verstopft haben, meinte ich zu dir. Ja, auch hier sind wir stets bemüht. Ne? Stets bemüht. Aber genau. wir haben es hingekriegt. Wir haben es hingekriegt. Deine Schlauheit. Ja. <lacht> das ist ja wohl völlig klar.
0: Du Lehrerkind. <lacht> auch so ein Wort, was. Eigentlich gefühlt in jeder Folge irgendwann glaub, mal vorkommt, oh, weil der Klugscheißer... Da ist er wieder. Nein. Lass mich kurz diesen Satz zu Ende führen. Ja, ähm, wir sind stets bemüht, die Fakten wiederzugeben. Aber es kann auch mal die ein oder kleine Un <lacht> Halbwahrheit durchrutschen. Insofern Schieflage. In Schieflage. Genau. Ich
1: muss dir das auch nochmal vorlesen. Heute auf Instagram hat uns ähm, eine ganz, ganz liebe Frau angeschrieben, die genau nämlich das gesagt hat. Hey, erstmal großes Lob an euren Podcast. Ich höre ihn so gern und er gibt mir immer wieder ein tolles Gespür für tolle Frauen. Und die in meiner engeren Umgebung sind. Ne? Mhm. Äh, Was auch immer. Also Michelle Obama ist jetzt nicht in der unmittelbaren Umgebung, aber gefühlt noch so medial sehr präsent und ja. Und sie wünscht sich von uns Else Lasker-Schüler, ja. ähm, die auch eine interessante Persönlichkeit ist. Lieben Dank, Jule, für diesen wundervollen, also für das wundervolle Kompliment und diese wundervolle Empfehlung. Die werden wir definitiv auch aufnehmen noch. Definitiv, genau. Kann man so. nicht oft genug sagen. Schickt uns, wenn ihr
0: an eine Frau denkt, die wir noch nicht vorgestellt haben. Unsere Liste wird zwar immer länger, aber ähm, super, wir freuen uns super. immer, wenn ihr uns schreibt und sagt, Mensch, bitte stellt die doch mal vor. Genau. Und, ähm,
1: genau. genau. Ja, und Emma Watson war auch genau wie wie von Jule im Endeffekt von Uske ein, ein Wunsch äh, über unser Instagram. Starke Frauen, wir sind ja auf Instagram nochmal der Teaser hier. Mhm, ähm, auf Twitter übrigens auch. <lacht> genau. Und schreibt uns gerne an, schickt uns eure Wünsche und wir freuen uns tierisch, die dann, Darf ich dann vorstellen ja. zu dürfen. Ja. Darf ich
0: noch eine Sache sagen? Bitte. Als ähm, du mir das äh, vorgelesen hast, habe ich mich bestätigt gefühlt, weil ich gerade wirklich auch das Gefühl habe, dass medial gerade sehr viele starke Frauen unterwegs sind. Und das, ähm, also ich bin Zeitleserin und jetzt in der letzten Zeit war auch ein großer Artikel über eine junge, eine also schrieb eine junge Autorin, dass sie es kaum erwarten kann, 40 bis 50 und 60 und älter zu werden, weil es im in, in Moment so viele tolle, starke Frauen in diesem Alter gibt, die so präsent sind und ihre Stimme erheben und auf dem Titelblatt war Gillian Anderson, die ja in Sex Education da mhm. diese, diese tolle Mutter spielt, da die so wahnsinnig beeindruckend ist und natürlich auch eine wahnsinnig sexy Frau und tolle Frau und so. Das ist nur eine von vielen und ich kann das nur bestätigen, weil vielleicht liegt es auch daran, dass ich oder wir uns jetzt viel mehr mit solchen ähm, she beschäftigen, mhm. aber gefühlt wird da sehr viel gerade draußen ähm, positive Beispiele erzählt und es geht, ich meine jetzt nicht nur MeToo und so und alles, was dann an Ausläufern nee, genau. kam, sondern eben ganz viele, ob das jetzt Angela Merkel ähm, neben Frau von der Leyen und, okay, Annegret Kamp Karrenbauer müssen wir jetzt nicht weiter nennen. Okay, ich schweife ab. Ich wollte nur sagen, mir fällt es <lacht> gerade genau. auf, es ich, sind viele da draußen. Es sind sehr viele da
1: draußen und äh, deswegen ist es ja umso wichtiger, diese Frauen auch immer noch weiter sichtbar zu machen und nicht ähm, in so einem riesen Wust von irgendwas ähm, herumzuwabern. Also wir wollen jetzt mal ähm, von Oeske ähm, die die Heldin ihrer Kindheit vorstellen. Das ist die Emma Watson und äh, diese wurde geboren als die Emma Charlotte de Dürre Watson oder Dürr Watson. Das, sie ist in 1990, also 15. April 1990, vermutlich ein Stier, aber du Reda. weißt das besser. Wow. Mhm. In Paris, Frankreich geboren, ist als britische Schauspielerin bekannt und natürlich berühmt geworden durch die Rolle der Hermine Granger in der Harry Potter-Verfilmung. Und ähm, sie engagiert sich sehr stark für Menschen- und Frauenrechte, Gleichberechtigung und ähm, Umweltfragen.
0: Mhm.
1: Hat nicht nur für ein britisches Label noch gemodelt, sondern sogar ein Studium in englischer Literatur abgeschlossen. Halleluja. Ja. Wow. <lacht>
0: Erst habe ich so gedacht, das Langweilig. ist so... Nein, Nee, nee, gar nicht. Die, die Klaviatur dessen, was man da gerade draußen alles so tun kann. Man kann sich für die Umwelt einsetzen, für Frauenrechte und so weiter. Es klingt so ein bisschen, ich nehme jetzt mal alles. Ne? Emma Watson wurde halt
1: auch, ich glaube, so lass mich lügen, wahrscheinlich angefragt. Aber seit Juni 2014 ist sie ähm, UN-Sonderbotschafterin für Frauen- und Mädchenrechte. Mhm. Und äh, in dieser Funktion bereiste sie, sie bereits Uruguay, wo sie die Bedeutung von Frauen für die politische Willensbildung hervorbringt. Und sie entwickelte zusammen mit der UN Women die Kampagne He for She. Und da hat sie eigentlich Männer und Jungen dazu bewegen wollen oder be bewegt sie dazu, ähm, ja, sich für Frauen- und Mädchenrechte zu engagieren. Okay, ja.
0: ähm, wie, wie können die das? Also einfach also da, darauf äh, ansprechen, dass jeder Mann auch einer Frau was Gutes tut. Nee, sie kann. hat zum
1: Beispiel auch den, äh, wo Malala Yousafzai auch äh, vor Ort war, jetzt habe ich seinen ähm, Kim Son-kun äh, angesprochen und äh, sich äh, und darum gebeten, dass er sich halt committed, mhm. ähm, äh, Mädchen und, und Frauen zu unterstützen. Okay. Und es ist halt wichtig, dass es gerade junge Frauen sind, weil äh, das wurde auch äh, als als diese UN-Sonderbotschafterin wurde, noch mal gesagt, dass es halt total wichtig ist, dass es auch eine junge Frau macht und nicht einfach schon eine, in Anführungsstrichen, reife Frau, sondern ja. eine, die halt auch ähm, eine Reichweite hat und ein gutes Idol ist für diverse Mädchen auch ähm, und der man halt gerne zuhört dann und den gewissen Trust halt hat.
0: Klar, weil das noch die Frauen sind, die dabei sind noch zu kämpfen oder vielleicht an der einen oder anderen Stelle an ihre Grenzen geraten ne? und die auch jemanden brauchen, vielleicht ihresgleichen, die dann sagt, macht weiter in einer sehr verunsichernden Welt, ähm, dann ja die Stimme einer Generation zu sein, die genau. wahrscheinlich in, in, in großem Masse verunsichert ist mit allem, was da draußen passiert, ja. vor allem medial verunsichert und da kann das natürlich helfen, wenn einer eher... Wie alt ist sie? Äh, 30? <lacht> ähm, wird genau, so sie ist ja schon recht früh mhm. angefangen.
1: Und ähm, ich fand, sie also, ist jetzt 30. Hermine wird 30? Halleluja, am 15. April. Mhm. ja. Wahnsinn. Und ähm, ich hatte noch einen Artikel gefunden, ähm, wo sie interviewt wurde. Das ist aus 2016 um, zu, zu, zum Thema Emanzipation. Und da sagt sie und sie hat sich ja auch zwischendrin die Haare abgeschnitten und hat auch gesagt, das war mir total egal, was die Leute sagen und was die Leute denken, weil ich habe dazu gestanden. Mhm. Und ähm, das war wohl auch äh, für eine interessante Hauptrolle, die sie aber dann leider nicht bekommen hat. Ähm, und die Jahre für Harry Potter musste sie einen bestimmten Haarschnitt immer tragen und durfte sich die Haare halt nicht abschneiden. Und dann war es halt vorbei mit Harry Potter und dann hat sie es total genossen, mhm. sich die Haare kurz zu schneiden, weil sie auch total dazu stand und das schön fand. Mal einen ganz anderen Typen auch zu repräsentieren. Genau, ne? genau. Um, Und ja. sie sagt, ähm, in Sachen Nachholbedarf, in Sachen Emanzipation, anstatt den Mädels beizubringen, dafür respektiert zu werden, was sie sagen, denken oder tun, suggerieren uns viele Medien, das Wichtigste für junge Frauen wäre ihr Aussehen, ihr Körper, ihr Erscheinungsbild. Mhm. Und äh, daher findet sie auch, ja, ihre Rolle im neuen Film Colon Colonia Dignitat gab es ja, ich glaube, der ist auch glaub 2016 erschienen, mhm. dass sie halt eine aktive Frauenfigur sein durfte, ne? die auch ähm, plötzlich damit Zahlen zu tun hatte und äh, nicht diesem Klischee entsprach. Und sie sagt halt auch, sie ahnen ja nicht, wie oft man mir Drehbücher anbietet, in denen ein hilfloses Haschall darauf wartet, von einem starken Mann gerettet zu werden. Ich frage mich
0: manchmal, was ist zuerst da, die Henne oder das Ei? Ne? Ich weiß nicht, ob dieser Vergleich jetzt in dem Zusammenhang der richtige ist. Aber wenn man sich mal so anschaut, wer da draußen als Frau und mit welchen Themen auf Instagram und, und YouTube unterwegs sind, ist, dann, dann wird man feststellen, und das ist auch mit Studien belegt worden, so, so inhaltsanalytisch, dass es vor allem... Beauty-Themen sind. ne, Und dass, dass es immer um Aussehen geht und äh, um Fashion und und so. Ja. Und dass es wenige Frauen gibt, die einfach nur, ich sag mal jetzt blöd gesagt, nur Entertainment machen. Irgendwie Sachen erzählen aus ihrem Leben.
1: So MINT-Themen, politische mhm. Themen. Das MINT, gibt apropos MINT. Also ja. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Es wurde, ich glaube, es gab in Amerika eine Art Studie, die dann ähm, überlegt hatte, okay, es gibt wenig Frauen in den MINT-Studiengängen. Ja. Wie schafft man das? Und irgendwie kam es dann zum Thema Big Bang Theory. Ähm, das durch Big Bang Theory ähm, man entdecken konnte, dass immer mehr Frauen sich plötzlich bewerben. Die über die, um die, die Studie TV Serie, also die net die Serie, die, 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 ne? also die, Sitcom, die Sitcom. Genau. Ähm, und plötzlich war das immer attraktiv, wurde es attraktiver für Mädchen, mhm. weil sie dann gesehen haben, ach guck mal, da gibt es sogar auch ähm, inzwischen Hauptrollen, wo Frauen, äh, ich weiß gar nicht, wie die Rollen gerade heißen, ähm, auch in den MINT-Fächern arbeiten und tätig sind und auch das Rollenmodell sich plötzlich veränderte auch in dieser Serie. Mhm. Ähm, und dass auch Medien genau diesen Einfluss haben. Na, haben Aber wenn die Medien? Einfluss, was, ne, ja. Also was, was ist sozusagen... Ähm... Wir haben uns doch auch mal über diese Studie unterhalten von Maria genau. Furtwängler, Richtig, die ja analysieren Lisa Stiftung. Ließ, genau. genau, über die Universität Rostock. Ähm, wie eigentlich das Rollenmodell im deutschen Fernsehen ist. Und da, ich glaube, auf sieben... Ähm, also wenn, wenn es um Wirtschaft und Politik geht, dann sitzen da sieben Männer und maximal eine Frau. Das ist meistens die Moderatorin. Mhm. Ähm, und... Bei, wenn du dir auch die Studienabgänge anguckst im Fach Regie, dann ist es eigentlich 50-50, also mhm. 50 Prozent weiblich, 50 Prozent männlich. Wenn du dir aber dann die Arbeitsplätze anguckst, ähm, dann gibt es nur noch 8 Prozent Frauen. Mhm. Ähm, lass mich, kann auch sein, dass es sich jetzt inzwischen verändert hat, aber das sind Zahlen, die ich irgendwie gerade noch im Kopf habe. Eine sehr marginale Zahl, ich revidiere auf marginale Zahl ähm, und dann heißt es immer, naja, Frauen kriegen halt Kinder so Und wenn ich dann irgendwie frage, also bei aber Women in Film und Television so kriegen, wir häufiger, mh, kriegen wir häufiger Anfragen von Frauen für Frauen, wir kriegen aber wenig Anfragen von Männern und wenn ich halt dann auch frage, bei meinem Studiengang habe ich zum Beispiel den Studiengangsleiter gefragt, warum ich nur von einer einzigen Frau unterrichtet wurde, dann meinte er, ja es gibt halt nur, nur Männer, die das äh, unterrichten oder also die unterrichten können. Was totaler Bullshit, also was ja totaler Bullshit ist, mhm. ähm, und auch Produzenten. Es wird einem, einem Blockbuster halt eher einem Mann zugetraut als einer Frau. Und Frauen sind halt eher im Kindersegment und alles, was sozial ist, auch vor der Kamera sind Frauen ü30 ganz äh, marginal nur noch repräsentant, äh, re, jedoch ja repräsent repräsentiert, repräsentiert, vielen Dank. Und äh, Männer sind halt meistens so um, um bei 50 und sind dann meistens mit einer 30-Jährigen verheiratet. Mhm. So und das Spaltet sich ja alles langsam auf. Zurück zu meinem Ursprungsgedanken. Ich frage mich, ist das, wird es von außen, äh,
0: sozusagen vorgelebt? Was ist zuerst da, ne? Dieses, du hast da so, du hast so zu sein. Oder kommt das von innen, dass die Frauen wirklich sagen, mich interessiert das auch einfach gar nicht. Mich, mich interessiert das thematisch nicht, ne? Kindesalter. Weil da du sind aber die auch die Jungs nicht ran, immer weil nur weil du in Bäcker. der Erziehung, also
1: entweder wirst du in der Erziehung, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, äh, in der Macht Erziehung, Erziehung rangeführt. Ich hatte ja in der Wirtschaftspsychologie musste ich mich mit meiner Psychologie immer beschäftigen. Und da war es schon, wurde es ganz klar gezeigt, dass äh, Babys wurden eine Rampe hochgeschickt und bei Jungs wurde die Rampe hochgesetzt und bei Mädels, na die sind ja so schwach, die können das ja nicht so hoch. Und dann wurde die Rampe automatisch niedriger gesetzt und es ist alles in deinem, es äh, spielt sich viel in der im Unterbewusstsein ab. Mädchen hauen nicht, Mädchen schlagen nicht, Mädchen ähm, spielen auch lieber mit Puppen und eher rosa wenn ich mich an meinen kindergarten zurück erinnere ich hatte ähm, ich war mit jungs befreundet und irgendwann kam ich in die grundschule und dann wurde ich von den mädels ausgebuht weil ich mit jungs kontakt habe weil jungs sind ja doof so und dann habe ich mich halt auch komplett entschieden ein mädchen zu sein also nicht jungszeug zu machen fußball spielt man nicht also ich weiß du hast eine andere kindheit gehabt mhm. aber ähm, wirklich auf dem land ne also, also ja, gar nicht ich, so sehr ein städtisches ding vielleicht ist es da noch sogar
0: noch schlimmer aber ich bin wirklich wild und äh, mit kurzen haaren und latzhose groß ja. geworden und ja ich, ich, ich kenne das halt komplett anders und diese diese Doku ich weiß nicht wir haben uns darüber schon mal unterhalten von Colleen nicht, Ulmen Fern, Fernandez die Fernandez Ulmen ich weiß nicht was da zuerst oh, oh. kommt die hat ist in in Schulen in eine Schule gegangen und hat dann dieses Experiment gemacht. Eins davon war, hau den Lukas. Und dann haben die Mädels, während die Jungs dabei waren, vermutlich unterbewusst weniger auf das Ding draufgehauen, weil die Jungs natürlich Mädels, die schwächer zart, sind, zart die sind und zart sind die und so. Muss. Genau, das, dann, das, so ist man zu sein als Mädchen. Und als die Jungs draußen waren, haben die Mädels aber mal so richtig Gas gegeben und haben dann den Lukas ordentlich äh, äh, Feuer unterm Hintern gemacht und dann im Grunde genau die gleichen äh, Ergebnisse, Ergebnisse. erzielen. Mhm. Nicht ganz die gleichen, aber trotzdem. Das finde ich auch so phänomenal. Mhm. Es geht immer noch um Emma Watson, aber auch um diese Tatsache, das, warum genau. sind Frauen, warum müssen die immer noch gestärkt sein werden im 21. Jahrhundert? Ja. Warum denken die immer noch oder vielleicht heute sogar noch mehr, ich werde richtig laut, ich muss mal weggehen hier vom vom Mikrofon, Dass dass man als Frau... Und bei Michelle Obama ist es ja genauso, bei jeder First Lady, alle gucken immer nur
1: darauf, wie die aussieht ja. und nicht so sehr, was sie eigentlich wirklich macht. Und Emma Watson sagt auch, der mutige Held ist eine Frau, so etwas hat auch im 21. Jahrhundert noch Seltenheitswert. Mhm. Ja. Ja, genau. leider. Ich meine, es gibt dann so Ausnahmefällen auch mittelalterliche Figuren wie ähm, Jeanne darc oder so, ne? also so Das ist ja auch eher eine Rarität. Ja, also wenn man noch früher in, in den Jahrhundert äh, zurückgeht, dann wurden Frauenrollen ja auch von Männern gespielt. Ja. So, und das war Männer dominiert. Und dass Frauen jetzt auch Frauenrollen spielen, weiß ich gar nicht, ob das jetzt wie alt das ist, müsste ich nochmal nachrecherchieren. Oder Oder Männer draußen. haben Frauenrollen gespielt, weil bei Shakespeare da durfte noch. Ja, genau, das ja. habe ich doch gesagt. Habe, habe ich nicht gesagt? gesagt? Doch, nee, ich habe habe
0: ich gerade im Kopf irgendwas anderes gedacht? Ja ja, Shakespeare war, war ja gut. komplett von nur, Mä
1: nur Männer. Genau. Mhm. Und einer Oper waren es doch die Eunuchen, die Frauenstimmen gesungen haben. Naja, auf jeden Fall, dass Frauen sich unter Wert verkaufen. <lacht> Zurück, <lacht> Zurück zum Thema, wir, wir kennen, können mehr kennt als Emma wir Emma Watson als auch wir aus denken. eigener Erfahrung, weil ja. sie sagt, jahrelang hat sie immer Angst gehabt, ähm, als abgehoben oder launisch. Ne? Viele kennen das ja auch unter zickig, was wir auch hatten mit, das, äh, mit Microsoft, ne? nicht, nicht so. Gehaltsvorstellungen verhandeln, ah, ja, ja. Mhm. Äh, sonst, sonst gelten Frauen als zickig. Ähm, also, und sie sagt, das kennt sie auch von sich, sie hat immer alles dafür getan, das um gefallen. Das ist auch so ein typisches Frauending. Und sie sagt, heute weiß sie, dass es ein Fehler war und sagt absolut knallhart inzwischen ihre Meinung. Denn es ist ja auch egal, was andere über dich denken. Wichtig ist nur, ob du dir selber noch in den Spiegel schauen kannst. Jetzt muss man natürlich auch sagen, ich glaube, sie ist auf der minimum top ten Bestverdienerliste. Klar, ja, dann, dann hat man natürlich von den auch einen ein gewissen, gewissen Status erreicht, mh. von dem aus man
0: auch. Nein sagen kann. Und das dann zu lernen und freundlich zu sagen, klar ja. in der Sache, nee Moment, klar in der Sache fährt zum Menschen, ist so ein BCG-Spruch, ne? Irgendwie so. <lacht>
1: Den kenne ich tatsächlich nicht, aber das kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Ähm, vorbei, naja. Ähm, auf jeden Fall sollte man es sein, ne? dass man argumentativ äh, die Ruhe bewahrt und äh, dann ruhig nach den Argumenten fragt. Das haben wir jetzt ja von meiner Lieblings... Ähm, Lore. <lacht> ist, <lacht> Lore. Ich, ich weiß genau, wen, du, ja, wen du sagen willst. die beiden Biografien an Freundinnen weitergeschickt gemacht. Die müsst ihr unbedingt lesen.
0: Aber von der kann man so viel lernen. Ne? Da sind ja. je, auf, auf jeder dritten Seite... Den, Denke ich so, mein Gott, du bist wie viele Jahre älter? Mhm. Doppelt so, mehr als doppelt so alt. Oder ein bisschen mehr als doppelt so alt, ne? Aber als trotzdem. Du jetzt? Ja, genau, sie ist 87. <lacht> oder 89? 87, ne? 87, glaube ich. ich weiß, äh, ist ja auch egal. Schlimm. Aber die auch immer ganz freundlich und klar und, also, nicht immer freundlich und klar. Es gibt auch in der Biografie so den ein oder anderen Ausraster ihrerseits, aber, ähm, da, da war einfach ein bisschen viel los in ihrem Leben. Du gibst ja. den Finger. Ich bitte. möchte
1: dich jetzt unterbrechen ja. und den Fokus wieder Sehr auf gut. unsere Emma Watson ja. legen. Wir schweifen. Ja, Anfang Januar 2016 gründete sie den feministischen Lesezirkel Our Shared Shelf. Das ist sozusagen, ich kannte das vorher auch nicht, das mhm. ist ein gemeinsames Bücherregal ähm, auf der zu Amazon gehörenden Plattform Goodreads mhm. unter dem Slogan Feminism is for everyone. Und äh, der hat ich glaube inzwischen, nee, nach sechs Monaten schon 130.000 Mitglieder. Und, ähm, wie viele Frauen, wie viele Männer, weißt du wahrscheinlich nicht. Nein, ne? das Aber weiß ich nicht. Vermutlich, ein Großteil. Frauen. Müsste ich einmal Emma Watson anschreiben und um die Demografie bitten. <lacht> <lacht> Entschuldigung, könnten Sie uns bitte einmal ein Statistik, forschen? bitte. Wir bräuchten das für so einen kleinen Podcast in Berlin. <lacht> genau. Mhm. <lacht> ähm, ja, und am 21. Januar 2017 beteiligte sie sich an dem Women's March on Washington, der Protest gegen Donald Trump ne, und dessen Amtseinführung. Fand ich auch ziemlich gut. Ja, es gibt dann noch so... So eine Geschichte, Verwicklung der Pana, äh, in die Panama-Paper-Affäre. Ähm, Verwicklung? Ja, sie ich da weiß nicht, ob Dreck das am Stecken. Ich, nee, auch nicht. Also, ich kann irgendwie, man weiß es nicht. Die offizielle Begründung ist, sie ähm, hat damit keine Vorteile. Sie hat einfach nur ihre Privatsphäre äh, schützen wollen. Sie hat halt sozusagen eine Briefkastenfirma gegründet. Ähm, und mhm. äh, also da, mit einer Offshore-Firma namens Falling Leaves Limited auf den britischen Jungferninseln.
0: Und da Verstehe. hat sie auch,
1: ja genau. Da hat sie dann irgendwie Klingt auch 2,8 Millionen Pfund Wohnung gekauft. Ja und auf der anderen Seite, wie willst du deine Privatsphäre vernünftig schützen als als Superstar? Mhm. Ach ich weiß es nicht. Ich wollte es nur mal kurz erwähnt wissen. Aber vielleicht auch noch mal ihre Kindheit erwähnt wissen. Die ersten fünf Jahre ihres Lebens verbrachte sie in Paris mhm. und zog dann mit ihrer Familie nach England. Dann haben sich ihre Eltern, die beide Anwälte sind, getrennt und ja, ihr Vater zog nach London und Emma und ihre drei jüngeren Brüder, äh, ihr drei Jahre jüngerer Bruder Alex äh, zog mit der Mutter nach Oxford. Ja, ihre Schule, ihre schulischen Leistungen waren immer sehr gut, hervorragend und von 2009 bis 2011 studierte sie an der Brown University in den USA und auch so mit, ist das nicht
0: eine, eine Ivy League? Ja, exakt. Wow, mhm. Cool. Hey. alter Schwede. Weiß ich noch von von Michelle Obama, glaube ich, dass da das irgendwie mit offen okay Schirm war.
1: Mhm. 2011, äh, 2011 ähm, hat sie ihr Studium fortgesetzt am Worcester College und an der Universität von Oxford. Und im Mai 2014 erhielt sie dann von der Brown University ihren Bachelorabschluss in englischer Literatur. Also ja. smart ist sie auch. definitiv mhm. absolut. Hast du was gefunden? Sie sagt, dass die Rolle eigentlich mhm. sie selbst war. Also ja, sie das hatte wollte ich gerade fragen, Ach, wie, witzig. wie diese Rolle
0: ihr so ihr Leben verändert hat beziehungsweise was diese Rolle mit ihr gemacht hat und auch die die ne.
1: Gar nichts. Sie sagt selber, eigentlich ähm, hat sie sich selbst gespielt in mhm. dieser Rolle. Also das äh, das war sie. Was das natürlich dann manchmal erleichtert, ne? wenn man
0: so ein Kind ist und wie viele Jahre ihres Lebens, die, ist ja, die sind ja da groß geworden mit, ne? Das mhm. waren ja noch Kinder und sind dann junge Erwachsene gewesen, als es dann vorbei war. Ich weiß noch, ich habe, glaube ich, mal Elijah Wood oder so hat dann so erzählt, wie, das waren ja nur drei Teile, ne, äh, Herr der Ringe, wie das so war für ihn, nach diesen vielen Jahren aus dieser Familie und Gemeinschaft dann rauszugehen und dass man immer wieder mit dieser Rolle. Ähm, konfrontiert wurde, beziehungsweise verglichen wurde und dass das sehr schwer war, für ihn da rauszutreten. Was ihm ja, war ah, der ist so ein bisschen weg vom Fenster gewesen. ne Der mhm. äh, Daniel Radcliffe, der hat ja dann irgendwie eine Theaterkarriere äh, gestartet ne und ist dann mal so komplett weggegangen und, und hat so ganz andere Dinge gemacht. Dem ist das auch ein bisschen, ein Stück weit geglückt, was Ron, also der Schauspieler von Ron, gemacht hat, das entzieht sich meiner Kenntnis, aber ich glaube, Emma Watson ist die Einzige, die so wirklich auch nochmal den ganz anderen Themen zu sehen war, die ähm, sich für Rechte eingesetzt hat, die äh, komplett über den Tellerrand Studium. hinweg geguckt hat genau. und auch ähm,
1: die Model war, die hat ja auch gemodelt, ne? Ja, ja, ein hm. British Label und hm. ähm, emma.de hat auch nochmal so einen ganz coolen ähm, Artikel mit ihr veröffentlicht und ähm, hatte es heißt dass ähm, die die Autorin äh, die Frau Rowling die vorwitzige elfjährige gleich beim ersten Vorsprechen zu ihrer Favoriten erkoren hat Ach. so weil in ihren Augen halt so diese Intelligenz und Klugheit durchblitzte und ähm, man sagt wohl auch dass äh, die kleine Neunmalkluge kluge schon ähm, die hat ja noch am Set ihre Milchszene verloren und hat aber auch immer so ein eins zu eins Tutor gehabt und ähm, sagte auch immer, ja, also ich bin nicht durchgängig zufrieden mit meiner Leistung hier als Schauspieler. <lacht> Sehr reflektiert, äh, genau. Ähm, hatte dann immer äh, die Kollegen meinten dann immer so, ja, krass, dieser ganze Hype ist so cool und so weird. Und ähm, ja, nö, sie sei eine ganz ernsthafte Schauspielerin und ähm, ja, auch die Schule lässt sich mit den Dreharbeiten vereinbaren und das ist auch überhaupt kein Problem, weil ähm, die 1 zu 1 Lernsituation äh, am Set ähm, sei schließlich im Vergleich zum Lernen im Klassenverband erheblich effizienter.
0: Na bitte. Zack, zack, zack. Eine Frau mit einem starken ich, Willen, aber das, das deutet das auch schon hin. so
1: früh, ne? Also wenn ich da an mich denke, ich war irgendwie noch sehr lange mit Barbies und Puppen beschäftigt. Auch hier sind wir wieder im Klischee. Ich habe nämlich die Barbies von meinen, ähm, ich glaube Cousinen Von deinen so, Brüdern okay. geerbt. Ja, genau. <lacht> ja, der, darüber hatten wir auch mal gesprochen, ne? dass, ja, genau. dass mein Cousin ja rausgezogen wurde und äh, nicht, dass du schwul wirst. Äh, ja. Der durfte nicht mit Barbies und Puppen spielen. Auch wieder eine Erziehungssache. Ja, klar,
0: war. natürlich. Und weil er nicht mit Barbies gespielt hat, ist er dann auch nicht schwul geworden, ne? Richtig. <lacht>
1: Sind wir uns einig. Oh Mann, ey. Ja, ja, Emma. Wahnsinn. Genau, noch irgendwas, was in der Emma da stand? Ja, also auch nur nochmal hier dieser Hinweis im Endeffekt. Ähm, sie sie war sie wurde äh, Chanel Gesicht und Burberry Model ah, ja, genau. ne? äh, will sich aber nicht für die Vision eines Stylisten verbiegen. Mhm. Offenbar ähm, hat sie dann schon sehr früh gesagt, nee, es gibt zu so viel Druck schön sein zu müssen. Äh, und Hermine ist es ja auch egal, wie es wie sie aussieht, ne und ähm, ja sagt sie so nostalgisch über ihr alter Ego und ähm, Sie fand das erstmal blöd, sich in der Rolle so strebehaft darzustellen, aber heute fand, findet sie es rückblickend betrachtet absolut super und richtig. Mhm. Weil es so viele dumme Mädchen ähm, in den Medien gibt. Was auch Ton, steht hier. Das es lassen gibt, wir mal so stehen. Denn es gibt zu viele dumme Mädchen in den Medien und ich fürchte, dass sich etliche intelligente Mädchen absichtlich etwas dümmer stellen. Hermine hingegen hat keine Angst, schlau zu sein. Emma glücklicherweise auch nicht. Ja. Das Finde ich, ist fast ein
0: schönes ja, ein Schluss schönes Wort. Schlusswort. Ne? Es gibt bestimmt noch mehr zu erzählen über diese Frau, aber die hat uns ja veranlasst, auch noch mal wieder hier und da auf andere Beispiele zu gucken, weil sie so ne, sich allgemein für für junge Frauen und ähm, und starke starke Mädchen ja. äh, einsetzt und das ja auch
1: noch ein Stück weit mit uns zu Aber tun hat. Aber es ist hat. ja auch genau das, was du vorhin angesprochen hast. Guck mal mhm. mal auf Instagram oder YouTube, ähm, findest du halt ganz viele Mädchen im Beauty-Fashion-Lifestyle oder mhm. natürlich dann äh, das Pendant, die Schwulen. Aber du hast ja selten einen Mann, der halt sagt, Alter, ich habe so fett Akne im Gesicht. Ähm, ich schmink mich. Und hier, Jungs, gebe ich euch mal die besten Make-up-Tipps. Gibt es auch. Aber weniger ja, in Deutschland. das denn, ist dann mehr. Ja, und wenn, dann ist es ja auch, der ist schwul. Also, dann, das hast du ja sehr hart mit zu kämpfen. Ich kenne jetzt keinen. Fällt dir so spontan jemand ein auf YouTube oder Instagram? Ähm, der... Oder TikTok. Ach
0: ach Gott, doch, natürlich. Wie heißt denn der noch?
1: Mh, der Heterosexuelle. Ja, der Heterosexuelle ist. ist. Nee. <lacht> Siehst du, das meine ich ja. Also, entweder bist du schwul oder du bist ein Mädchen. Das stimmt. Das, das ist in der Gesellschaft noch nicht akzeptiert. In der deutschen Gesellschaft? In der deutschen Gesellschaft, ja, wenn, ja, wenn Barbara Schöneberger schon sagt, ja, Jungs ja.
0: haben sich nicht zu schminken. Richtig. Hm, kleiner Shitstorm für Barbara. Aber <lacht> das, das steht außer <lacht> genau, Frage. Julien ja sagte gerade, dass es in der Gesellschaft durchaus akzeptiert ist, als man Kacke auszusehen. Also es ist egal, ist, wie der optisch aussieht. Das würde ich jetzt... Hauptsache er hat Geld. Ja. <lacht> Türchen Nein, aber, aber oder er hat einen er hat einen er hat einen Status oder genau. irgendeine bestimmte Position oder Rolle. Aber du hast
1: in der deutschen Gesellschaft halt auch tatsächlich eher so jemand, der der Mann muss jetzt nicht gepflegt sein, wobei manchmal gehe ich zur zur Pediküre und sitze manchmal neben dem Mann und feiere das extrem ab. Mhm. Und die Kosmetikerin oder die keine Ahnung, wie sagt man denn? Die Pediküre Artist die Fußpflegerin? Die
0: Fußpflegerin. Die Podologin die oder so. Die Podologe. Du Podologin.
1: Du hast recht, die Podologin. Die Podologin meinte, es kommen auch immer mehr Männer, die mhm. darauf achten, dass die Füße gepflegt sind und dass die Hände gepflegt sind. Also mhm. da ist schon mal so ein kleiner kleines Aufbrechen. Und ich finde es übrigens auch extrem toll, wenn ein Mann Emotionen zugeben kann. Weil es wird ja auch viel gesagt, ja, Frauen sind halt eher die Sensibelchen und Männer halt nicht. Frauen dürfen auch, ungeschminkt sein. Also ja. das ist, das die dürfen sich
0: zwar auch noch, ich meine, Alicia Keys hat das ja versucht, ne, mal ähm, salonfähig zu machen, dass man sich nicht schminkt, ist ihr vielleicht jetzt nicht in, in der breiten Wirkung geglückt, aber dass, dass man auch sagen kann, ich trage einfach keine ja. so dicke Paste im Gesicht und, und verunstalte mich in Anführungsstrichen genau. und tue meiner Haut was Schlimmes an, sondern gehe einfach so raus, wie ich bin. Ja. Ähm, da trauen sich, original, glaube ich, jetzt immer mehr.
1: Ja, Gott sei Dank. Ist mhm. auch ein bisschen mehr die Zeit. Als ich 16, 17 war, habe ich zum Beispiel neben der Schule immer gekellnert. Und dann kam äh, der Besitzer des Cafés zu mir und meinte: Ich erwarte von dir, dass du dich zurecht machst. Ja, und dann habe ich ihn so an der Hotellerie immer ganz Ja, mhm. Und dann habe ich ihn angeguckt und meinte: Ich verstehe das nicht, ich bin auch gepflegt. Nein. Mhm, was du heißt hast denn dich zurecht zu schminken. Machen? Ach so. Ich so: Bitte? <lacht>
0: Aber bei Männern, die in der Hotellerie arbeiten, ist das auch, die müssen auch gepflegt sein, die müssen rasiert sein, die müssen einen ordentlichen Haarschnitt haben, die müssen auch
1: vernünftige Fingernägel Hat haben. Hatte ich alles, aber ich war halt nicht geschminkt. Ich hatte also. halt keine Wimperntusche drauf und keinen Lidschatten. Tja, so. Ich mach das mal. Ich komme ungeschminkt zur Arbeit.
0: Nächstes Mal bei der nächsten Folge. Ach so, das führt uns zum, zur nächsten Folge. Folge. Ein harter Brocken steht mir bevor. Bei der nächsten Folge ähm, werde ich dir dann sagen, wie es wie es für mich war, ungeschminkt zur Arbeit zu kommen. <lacht> die Frau, die ich als nächstes vorstellen möchte, da habe ich jetzt schon ein bisschen noch mal mehr Respekt als bei allen anderen Frauen, glaube ich, ähm, die ich bisher vorgestellt habe. Weil ihr Leben, ähm, ja, weil das viel mit politischer Theorie zu tun hat und, und mit Nationalsozialismus und ähm, und ich mich da nicht so gut auskenne und im Grunde genommen über diese Frau hinaus auch noch sehr viel mehr erzählen und erklären müsste. Ähm, ich, ich hoffe, es gelingt mir. Der Name ist Hannah Arendt bzw. Johanna Arendt und äh, die werde ich dir und euch das nächste Mal vorstellen. Lieben Dank. Mhm.
1: Ich freue mich. Ich
0: freue mich und auch und gleichermaßen bin ich ein bisschen nervös. Ach, Quatsch. <lacht> cool. Ja, geil. Ja, das dann... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, genau. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Und, und vielen danke vielen Dank, an Öfke, dass du uns die Dame
1: empfohlen hast. Ganz, ganz toll. Ja, vielen genau. Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50